0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: RMC, Grand Plateau, Pierre-Yves Leroux. Salut à tous, nous y sommes dans les premiers contreforts de la saison cycliste. Là où les rendez-vous s'enchaînent, là où l'œil doit être aux aguets sur toutes les courses. Le Chiro n'avait pas encore éteint la lumière sur l'exploit des Gans Bernal, que le Dauphiné réveillait les endormis depuis Paris-Nice sur les routes de France et dire que le Tour de Suisse pointe déjà le bout de son nez dans ce premier virage du mois de juin. Remporter le Tour d'Italie à 24 ans après s'être imposé deux ans plus tôt sur le Tour de France, Bernal l'a fait et ce n'est pas un mince exploit quand on se penche sur la liste de ses prestigieux prédécesseurs ayant gagné deux grands tours à son âge, Bartali, Merckx et Hino. Et Gann sur la voie des plus grands, ça sera notre premier débat avant d'évoquer dans l'échappée du jour celui qui s'est bien échappé. Mais par la petite porte, Remco Evenpool. était-ce trop tôt pour le Belge En a-t-il fait trop On en discutera avec nos spécialistes maison. Depuis dimanche, le Dauphiné a pris son envol. À moins d'un mois du départ de la Grande Boucle, la semaine fait office de grande répétition pour le Tour. Mais ça vient d'y regarder de plus près, la liste des margements ne fait pas arriver. Pas de d'Ala d'Alaphilippe, de Van Hart ou de Roglic en hommage à cet éponyme notre partie de manivelle aura pour thème les grands plateaux sont-ils le passé du Dauphiné Son passé lui est plus brillant que son présent, on évoquera le cas Chris Froome avec une interview en français du quadruple vainqueur de la Grande Boucle qui peine une nouvelle fois sur les routes du Dauphiné un entretien qui aurait pu être réalisé dans la langue de Shakespeare par Arnaud Souk. How are you Mr. Souk
2: Uh, very, very well, ah, and you uh, Je t'ai uh, <rire> Non, 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 pas <rire> bah du tout, tu sais, j'avais un petit cours d'anglais juste avant et tu le sais très ah, bien, c'est pas ça, d'ailleurs.
0: <rire> ah. Puisque Pierre-Amiche et Christophe Sessieux sont une nouvelle fois en vacances, euh, mon cher Arnaud, nous ne serons que deux pour apporter la contradiction au champion de France junior 1964 des PTT. Fidèle à son poste, wow. évidemment, j'ai nommé Cyril Guimard. Bonjour, Cyril
1: Oui, bonjour, bonjour. Donc en 1964, c'est bien, il faut savoir que j'ai été cinq fois champion de France des ASPTT.
0: Ah Est-ce ah, qu'il faut, est qu eh faut oui. être un peu timbré pour emporter le championnat de France des PTT
1: euh, <rire> Oblitéré surtout
0: <rire> Allez, on perd, on perd pas de temps, messieurs, ça, ça roule vite à l'avant du peloton. C'est parti pour la 16e étape de Grand Plateau L'aigle de Zipakira commence à ressembler à un condor, je trouve. À 24 ans et 4 mois, Egan Bernal a déjà deux grands tours à son palmarès, messieurs. Et Arnaud, après une année compliquée, le Colombien reprend sa marche en avant triomphale qui lui est promise. Absolument, et il rentre déjà en dépit de son
2: jeune âge dans un club très fermé avec ce doublé d'une très rare précocité, 24 ans, 4 mois et 17 jours, seuls deux coureurs avaient déjà réalisé à cet âge-là le doublé Tour d'Italie, Tour de France dans l'histoire du vélo, l'italien Bartali et le cannibale belge Eddy Merckx, ça vous donne un petit peu le niveau de celui de, donc, que l'on surnomme l'aigle de Zipakira. Dans l'histoire récente, le plus précoce en la matière s'appelait Alberto Contador mais l'Espagnol avait dû attendre 25 ans et demi avant d'accompagner pareille performance. Bernal au passage n'est que le 17e coureur à remporter au moins une fois ces deux grands tours, le premier non issu du continent européen. À 24 ans il compte déjà 19 victoires chez les professionnels et d'autres succès de prestige comme le Tour de Suisse, Paris-Nice ou encore le Tour de Californie. Un palmarès déjà XXL en dépit d'une année 2020 quelconque. Il l'a d'ailleurs dit un dimanche après sa victoire sur le Giro, l'après-tour 2019 fut pour lui compliqué à gérer. Je n'avais que 22 ans gagné à changer ma vie, je ne savais plus dans direction aller je n'étais plus le même j'ai réappris depuis à m'amuser sur le vélo j'avais presque perdu la notion de victoire au point donc pour Bernal euh, de laisser quelques larmes couler hein, notamment lorsqu'il s'empara euh, du maillot rose de leader à Campo Felice au terme de la neuvième étape de ce Giro les larmes de la joie évidemment dans une station de ski Pierre Yves
0: euh, dont tu le sais le nom pourrait se traduire en français par les champs heureux c'est magnifique ça oui exactement c'est magnifique Campo Felice euh, j'avais rajouté moi euh, dans ta liste euh, Bernardino parce que deux grands tour, il l'avait aussi fait mais c'était pas le Giro, c'était euh, la voilà euh... mais la même
1: la même année et il n'avait pas encore 24 ans il ouais. avait 23 ans et
0: demi ouais. Cyril on a on a douté du dos de Bernal euh, ces, ces derniers jours ces dernières semaines tu, tu penses qu'il a réglé ce, ce souci sur ce que tu as vu sur ces trois semaines
1: Oh oui, parce que sinon il n'aurait pas gagné le Giro. Alors maintenant, euh, il a eu des problèmes de dos. Euh, c'est peut-être bien. Ça s'en va
0: et ça revient, comme disait Claude ça s'en va et
1: ça revient. <rire> c'est fait de tout petit rien. Et non, je pense que c'est peut-être aussi de l'intox euh, au cas où euh, les jambes ne répondraient pas. Pourrait toujours ressortir l'histoire du mal au dos. Donc moi, je n'y crois pas beaucoup qu'il a eu mal. Oui, mais euh, qu'il en parle avant le Tour d'Italie. Je pense que c'est plutôt. C'est plutôt le stress qui l'amenait à... Et, et le doute qui l'amenait à, à, à parler de son dos.
2: Si on doit... Et au... Oui, Arnaud. Je, je me permets juste de rappeler qu'on avait émis des, des doutes, hein, ici même, euh, à propos de, des Gannes Bernal, mais quand même qu'il réalisé un début de saison assez intéressant, parce qu'il avait quand même terminé troisième des stradé des euh, ce qui n'était pas rien derrière Mathieu Van Der Poel et, et Julien Alaphilippe, et puis surtout il avait fait un bon tiré no Adriatico également, donc euh, finalement ça n'est que la continuité pour lui dans, dans cette première partie de saison, il avait volontairement je pense aussi euh, fait assez peu de jours de course
0: avant. Cyril, que, quelles sont ses qualités par rapport aux autres jeunes prodiges là, dont on parle beaucoup évidemment euh, autour, les, les Pogacar, euh, Yves Nepoul éventuellement, Van Hart, c'est des profils très différents. Lui, lui, il est bon partout Il est bon
1: partout, oui. Les autres aussi d'ailleurs, c'est ça qui est un petit ouais. peu gênant. Euh, je trouve que c'est un, un, un coureur qui a beaucoup de sérénité et que l'on voit euh, rarement euh, douter ou paniquer. On l'a vu une fois sur le Giro, mais et, le jour où il a, il a eu ce jour sans, ses adversaires directs, à l'exception d'un seul, ont perdu du temps sur lui. Donc il avait quand même une certaine sérénité et la marge qu'il avait était suffisante pour lui permettre de, de l'emporter. Mais la dernière semaine, il n'était quand même pas aérien ouais. et à aucun moment, il n'a fait de fautes. Et c'est ce que j'avais déjà ouais, remarqué mais... auparavant, c'est qu'il faisait rarement de fautes. Ouais, mais tu vois,
2: euh, Cyril, euh, je trouve que c'est un coureur qui justement sait parfaitement gérer ses temps forts et ses temps faibles, c'est-à-dire que les temps forts, il les a eus en début de course, ça lui a permis de prendre beaucoup d'avance, des temps faibles il en, en, il en a eu en fin de course, et quand je dis ça, c'est pour le comparer directement à un Primoz Roglic qui par exemple, l'an passé, n'a pas su sur le Tour de France gérer la totalité de ses temps forts, c'est-à-dire qu'au moment où il aurait dû écraser la course peut-être en début de tour, bah, il ne l'a pas fait et il l'a payé au moment où il n'a pas su non plus gérer son temps faible. Donc il a beau avoir que, que 24 ans, euh, Egan Bernal, je trouve qu'il fait preuve déjà d'une maturité assez impressionnante. C'est
0: peut-être aussi la force d'une équipe.
1: Oui, et je pense qu'il faut revenir aussi un peu à l'équipe parce qu'on ne court pas tout seul et il faut revenir aussi au management. Vous savez, euh, la part de management dans le, dans le résultat, euh, il est lié au manager. Vous savez, il, il faut toujours un chef. Et quand vous avez un chef qui, est, qui a un management euh, approprié aux différentes situations, aux différents euh, types de coureurs qu'il a dans son équipe, alors on va vers la gagne. Et je crois que l'élément le, 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 le plus important... Dans, surtout sur des courses de trois semaines que ce soit pour Pogacar euh, ou pour Egan Bernal euh, c'est quand même la qualité du management qui permet à un coureur de garder cette sérénité
0: Oui n'empêche que Cyril euh, il est passé totalement euh, à côté euh, l'année dernière de son Tour et dans l'excellent euh, Dans les secrets du Tour de France paru aux éditions Grasset en 2012 pour la modique somme de 19 euros je rappelle <rire> ton dernier chapitre Cyril s'intitule Le maillot jaune rend fou euh, c'est difficile de gérer la première année après une victoire et de façon euh, générale quand on l'a porté même une journée toi tu l'as vécu aussi en, en 72 tu fais référence aussi à Thomas Vauclair à Laurent Fignon, est-ce que, est que Bernal il a été touché un peu par ce syndrome-là l'année dernière
1: euh, il, il a été touché juste après sa victoire oui, par obligation alors euh, pourquoi on a toujours euh, ce genre de, de, de de phase dépressive qui arrive derrière, sauf si on va gagner le tour à 25 ou 27 ans, comme par exemple euh, Bobet, etc. Bon. Euh, parce qu'on a déjà beaucoup plus de maturité. Là, vous vous imaginez, vous êtes maillot jaune, et en plus, vous allez gagner le tour de France. Vous savez que déjà, euh, les derniers jours, euh, les choses se passent différemment de ce que vous avez à l'habitude, mais à partir du moment où vous êtes descendu, plus personne ne va vous parler comme avant. C'est-à-dire que même vos parents, même votre entourage, vont modifier leur vocabulaire, vont modifier leur, euh, leur phrase. C'est-à-dire que d'un seul coup, euh, du bambin qui est là, euh, euh, ou d'une neveu, du cousin, euh, de l'ami, les gens ne vous parlent plus de la même façon, ne vous regardent plus de la même façon. Ils vous mettent sur un piédestal et d'un seul coup, eh bien comme il y a une convergence à tous les niveaux, y compris vos patrons d'ailleurs, hein, y compris vos directeurs sportifs, y compris vos équipiers, eh bien, vous avez l'impression de vous envoler, mais vous pensez toujours être dans la réalité. Et là, il y a un temps où il faut absolument se réadapter. Alors, ça peut... Je parlais du management tout à l'heure. Alors, On peut éviter ce genre de choses. Et j'en connais qui ont qu on réussi à, à le maîtriser. Mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait quelqu'un dans l'entourage qui fait « Oh, petit, là mmh. !» ouais. Au petit là, t'es pendu Faire au bout d'une corde, ouais. t'as plus, 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 plus les pieds sur terre, là. la corde Typiquement... elle va couper.
2: Typiquement, le très bon exemple, enfin, le très bon contre-exemple, je trouve, c'est Tadej Pogachar, qui euh, a remporté le, le Tour, on, on s'en souvient, la veille de, de ses 22 ans, en septembre dernier, et qui bah voilà, a su parfaitement euh, confirmer euh, dans les euh, mois qui ont, qui ont suivi, puisqu'il a déjà des, des succès de, de, de prestige, et notamment Liège-Bastogne-Liège cette année. Donc euh, voilà, ça, ça fait oui, quand mais même, ça, euh,
1: ça, 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 euh, il suffit qu'il ait eu dans son entourage.
2: Exactement, non, mais je des, suis des gens
1: qui l'ont dit, attention, on va te tanker là, hein, tu restes les pieds sur terre, et puis on va continuer à vivre comme avant. Regardez par exemple, euh, Egan Bernal, dans les, dans les mois qui ont suivi, euh, il vivait en couple, et comme par hasard, le couple a aussi explosé. Donc vous savez, il y a, y, a, y a plein de choses derrière qui viennent se greffer. Si vous êtes, si vous avez autour de vous deux ou trois personnes, là, qui vous rattrapent par le pantalon et qui font, reste là, regarde bien, la vie n'a pas changé. À partir de ce moment-là, on peut enchaîner.
0: Tous euh, les jeunes, messieurs, ne réussissent pas à leur entrée sur un, un grand tour. Et moi moins qu'on puisse dire, c'est que Remco Evenpool n'a pas été au niveau où on l'attendait. Le Belge, lâché dans les chemins blancs, dans les descentes, dans les montées, a terminé son aventure trans, transalpine par un soleil au-dessus d'une glissière magnifique. D'ailleurs, Evenpool, comme un oiseau sans ailes, c'est notre échappée du jour. RMC, l'échappée. Arnaud, tu suis euh, évidemment attentivement l'arrivée du jeune protégé de Patrick Lefeuvert dans le milieu professionnel. Comment tu analyses son passage décevant sur le Giro et puis son abandon là, en troisième semaine
2: bah, mmh, Comment, comment l'analyser bah, Déjà, il n'y a, a pas eu beaucoup de, de compétition hein, pour, pour Remco Eventpool depuis ouais. euh, son, sa Ça chute hein, sur un Milan à hein, San Remo en août dernier. Enfin, pas beaucoup, pas du tout même. Donc, c'est bon de euh, déjà. Euh, Tour, de oui, Lombardie, bon, euh, ouais. Tour, Tour de Lombardie, Lombardie excusez-moi, Tour de Lombardie, autant pour moi euh, donc il n'y a, a pas eu de compétition pour lui de, de, depuis, euh, depuis ce, cette, cette fameuse, euh, ce fameux monument du Tour de Lombardie donc c'était très très compliqué aussi d'arriver de, de, à, à jauger son, son niveau, après moi je le dis et je le répète, on a fait de Remco Evenpool une star un petit peu avant l'heure, alors oui c'est clair, il a démontré à plusieurs reprises qu'il était capable euh, d'envoyer des, des, des puissances absolument phénoménales de rattraper seul des, euh, des groupes d'être en chasse patate et, et de faire des choses absolument impressionnante après oui on dit il a gagné certes euh, quatre euh, les quatre compétitions qu'il qu a disputé euh, avant euh, enfin au début de sa carrière professionnelle oui d'accord mais enfin bon, ça restait quand même des compétitions euh, je suis désolé un petit peu de, de, de second rang on va dire hein, je pense au tour de Sandroine par exemple et euh, pour moi Remco Evenpool n'avait absolument rien prouvé pour l'instant sur une course de trois semaines puisque c'était tout simplement sa première et je pense que ben voilà le, le, le chemin est encore très très long et j'ai envie de dire heureusement heureusement quand même quand on, on voit Remco arrivé comme ça à cet âge là tout juste teenager et eh bien qu'il euh, il écrase pas tout sur sur son passage ça, ça pourrait être euh, presque un petit peu je veux pas euh, voilà j'avais utiliser le mot suspect je sais pas si c'est le mot mais enfin moi bon, en tout cas voilà ça pourrait être mal vu en tout cas je pense et Remco Evenpool aussi et ça c'est pas Cyril qui me contredira il a quand même encore je pense des progrès énormes à faire ah oui, ça, euh, dans la gestion de sa bicyclette <rire> ne serait-ce que dans la technique pure de, de, de cyclisme n'est-ce ouais, euh, pas Cyril
0: on, on en a beaucoup parlé Cyril c'est sûr Oui,
1: oui, non, oui et c'est d'ailleurs catastrophique. Euh, bon, on insiste beaucoup sur les aptitudes de, de ce garçon. Il vous sort des watts, il va bien contre la montre. Sauf qu'on a, on a oublié de lui apprendre à faire du vélo. C'est quand même très gênant. Alors, il aurait pu gagner son premier grand tour... Parce qu'il faut quand même revenir à sa chute sur le, sur le tour de Lombardie. Sans cette chute, il aurait fait un début de saison, on va dire, normal. Il aurait participé au classique en Belgique, quelques courses à étapes. Il serait euh, arrivé avec un autre état d'esprit euh, et puis une autre condition physique euh, au départ du Giro. C'est pas lui qui a perdu le Giro. C'est pas lui qui a été mauvais sur le Giro. C'est qu'on n'aurait jamais dû le mettre au Giro.
0: Ouais.
1: Ouais, on, voilà, euh, alors on, on aurait on, dû le on, mettre par on, exemple
0: là sur un Tour de Suisse ou sur un Dauphiné éventuellement un Tour de France derrière
1: bah, tenez, Imaginons qu'on euh, lui fasse un parcours à peu près logique pour le remettre dans le coup on lui faisait faire euh, euh, le, les boucles de la Mayenne derrière euh, on le mettait euh, au Tour de Suisse et après on voyait s'il pouvait faire le Tour de France il faut quand même que je vous rappelle une chose c'est que Bernard Rinault n'a participé à son premier Tour de France Qu'à 23 ans et demi. Et que je lui ai interdit de le faire. J'ai pris la décision, en accord avec lui, parce qu'on aurait bien débriefé là-dessus, de ne pas le faire faire en 1977, malgré les pressions euh, que, 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 auxquelles j'ai été confronté. Parce qu'il n'était pas, pas suffisamment mature biologiquement, physiologiquement. Oui, mais
0: c'était voilà. une autre époque. Cyril, non, tu nous non, dis non. en même temps que les jeunes, ils arrivent plutôt... Regarde Pogacar <rire> qui, qui, qui bat le record de Bernal, qui était le plus jeune du Tour de France. Maintenant c'est Pogacar, il faut bien un jour qu'il vienne aussi.
1: Non, mais c'est pas... Quel est le, le problème, c'est qu'il ne faut pas raisonner par rapport à, à un certain nombre de courses, c'est par rapport à l'individu que vous avez en face de vous. Ce pas mathématique. Il faut ne pas, faut, pas, faut, faut pas comparer Hino euh, à Evenepoel. Alors, euh, on peut le faire. Euh, Rappelez-vous aussi, ça remonte quand même aux années 78. Euh, ça veut dire que ça fait quand même un peu plus de 40 ans. Et que euh, les, les, euh, je veux dire, la, la, la vie sociétale n'était pas celle d'aujourd'hui. Ouais. Euh, moi, quand je suis arrivé, euh, moi, je suis un enfant qui est né après la guerre. On n'avait donc pas ouais. le même vécu, la même expérience. On n'a même pas de télévision. Bon, donc il faut reprendre, c'est l'individu qui est en face de vous qui est important. Ce n'est pas ce qu'on peut en dire à droite, à gauche euh, et, et faire des comparaisons. Euh, bon, un Pogachar il arrive, il est mature. Egan Bernal, il arrive, mais il pète les plombs euh, derrière. Et Van euh, on a tout simplement oublié de lui apprendre à faire du vélo. Et ça, c'est un des problèmes. Il du problème. foot aussi
2: jusqu'à ses euh, 16-17 jusqu ans. il y a
0: hein, 4 ans. Mais,
1: ouais. euh, mais heureusement. Non, non, mais c'est même ça qui lui permet d'avoir plus que oh. s'il avait fait les écoles de cyclisme. Euh, il, faut, il faut être clair parce que ça veut dire que dans le foot, on travaille des qualités euh, physiologiques euh, à des niveaux supérieurs que ce qu'on fait chez les Moum, nous, euh, en matière, de, en matière de, de formation dans les écoles, dans les écoles de vélo. Bon. Alors, vous avez euh, ce coureur, euh, on oublie de lui apprendre à piloter son vélo. Euh, on oublie euh, de lui apprendre à faire, euh, à faire des trajectoires, à prendre l'abri parce qu'il est toujours dans le vent et, et, et on le met au départ d'un grand tour qui est l'épreuve la plus difficile. Il est obligé d'exploser alors que Pogachar, il, il avait fait lui du, 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 euh, du VTT, euh, euh, également Egan Bernal. D'ailleurs, vous, vous, vous allez dans les palmarès des championnats du monde, etc. Vous les trouvez donc, euh, c'est des coureurs qui ont déjà eu une formation qui leur permet d'être en avance avant euh, bah, les, 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 les coureurs qui ne qui ne rentre pas dans cette, dans cette dimension.
0: Voilà pour le, le bilan du Giro, messieurs. Il faut qu'on avance, ça roule. On va traverser les Alpes pour se diriger vers la région Rhône-Alpes, terre de préparation du Tour de France. Sur les dix derniers critériums du Dauphiné, le vainqueur s'est imposé cinq fois également sur le Tour de France la même année, mais seulement une fois sur les quatre dernières éditions avec Garine Thomas en 2018. Avec la concurrence du Tour de Suisse ou celui de Slovénie, le Dauphiné est-il encore la vraie répétition du Tour de France C'est le sujet de notre partie de manivelle. RMC,
1: la partie de manivelle.
0: Ah, vous avez vu des sur les boucles de la Mayenne, Carapace en Suisse, Pogacar en Slovénie, Roglic dans son canapé, euh, le Dauphiné ne fait plus euh, recette, hein, on a l'impression Arnaud. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons de ce désamour Est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce qu'il y a une nouvelle donne qui est amenée à durer moi je pense qu'il faudra, faudra attendre l'année prochaine Je suis désolé
2: hein, Vous reviendrez dans un an Pour, <rire> pour, 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 pour le savoir Il Faudra attendre l'année prochaine Parce que franchement euh, Bon là cette année Le, le Dauphiné quand même euh, souffre déjà de la concurrence Avec le Giro Parce que le Dauphiné A été avancé d'une semaine En raison de l'avancement euh, Du Tour de France Également d'une semaine Parce que les JO Justement l'épreuve des JO Se déroulera le, le 25 euh, juillet Si je raconte pas de, euh, de, de, de bêtises Je sais plus si c'est le 24 Le 25 ou le 26 Mais enfin bref à, à, ce, à ce moment là Donc, euh, donc déjà euh, bah, tous les gars qui étaient sur le classement général du Giro, les Egan Bernal, les Vincenzo Nibali, les Damiano Caruso, Vlasov, Yates, Almeida et compagnie, bah ils sont pas là. Après, il y a des garçons, tu l'as dit, tu parles de la concurrence du Tour de Slovénie, Tadej Pogacar a été supposé au départ faire ce critérium du Dauphiné, il a préféré finalement aller sur son Tour national parce qu'il aimerait bien le, le rencontrer. Primoz Roglic nous a annoncé, lui, que eh bien, depuis liège bastogne liège et jusqu'au Tour de France, il ne serait pas sur sa bicyclette. Julien Alaphilippe, lui, eh bien, ça. ça accompagne Marion Rousse est sur le point de donner naissance à, à leur premier enfant donc voilà ça fait quand même tout un tas de, de choses de tout un tas de, de raisons on va dire un petit peu diverses pour lesquelles eh bien, on a un, un plateau finalement assez réduit mais enfin bon on a quand même Guérin Thomas hein, cette année, on a quand même Alejandro Valverde, on a quand même Miguel Angel Lopez on a Steven Krushvijk, on a Vilko Kedderman, on a Chris Froome, on en reparlera Nero Quintana, Guillaume Martin, David Godu mais c'est vrai,
0: c'est vrai que ça semble Oui mais il n'y a pas, à la pas Philippe, il forcément... n'y a pas Van Der Poel il n'y a pas du oui, Moulin... Mais, bah, oui c'est ce que, ce que
2: j'ai expliqué juste avant ben bah,
0: écoute, justement, ça manque de stars eh oui.
2: oui bah alors écoutez selon Vincent Lavenu que j'ai pu interroger hier hein, le manager général de, de l'équipe française hg 2 r Citroën Team euh, les, les raisons ou en tout cas voilà une tentative d'explication Vincent Lavenu
0: concernant surtout les meilleurs coureurs on voit bien que c'est un peu la mode depuis, depuis quelques années, depuis Froome d'ailleurs hein, qui avait un peu lancé cette, cette mode là c'est de faire des stages en altitude de ne pas courir et de passer son temps à s'entraîner en imaginant que la gestion du Tour de France sur trois semaines euh, est pourtant d'arriver sur la dernière semaine avec euh, beaucoup d'énergie. Donc c'est un choix. Par, on, par exemple, Evenopoul a fait ça aussi en vue du Giro. Ça n'a pas marché. On verra ce que Roglic et, et, et Pogacar euh, vont faire sur le Tour de France. Leurs équipes ont, semble-t-il, euh, l'habitude de bien gérer comme ça. On verra, on verra ce qu'il en sera. Chris Froome, Chris Froome il a souvent fait le doublé quand même hein, ces dernières années. Trois fois, je eh crois, oui. si je ne oui, raconte oui, pas oui, de, trois fois de bêtises,
2: puisqu'il gagne en 2015, 2016 et 2013. Et ces ouais. trois années,
0: effectivement, il a remporté le Tour de France. Ouais. Donc, euh, euh, il... Wiggins l'avait fait aussi. L'histoire des stages, c'est quand même assez rare, je trouve, Cyril. C'est oui, peut-être euh, une mode, euh, mais. Euh, oui, il ouais. y
1: a la mode des stages, mais jusqu'à ces dernières années. Euh, on courait quand même avant le Tour. Oui. Donc on faisait au minimum une course à étape de 4 ou 5 jours euh, et quelquefois une épreuve en ligne comme le, le championnat euh, national. Donc on n'arrivait pas vierge de toute course sur deux mois. Euh, Roglic, euh, Roglic le tente, euh, bon bah, on verra euh, si ça marche. Mais je pense que la situation cette année est... Et ça vient d'être rappelé euh, par Arnaud, C'est particulier, On est dans une situation conjoncturelle qui, par obligation, nous amène à cela, en dehors de Roglic, si on veut. Mais entre les coureurs qui sont autour d'Italie et euh, euh, qui ne peuvent donc pas être euh, sur, sur le Dauphiné, etc. etc. Euh, j'ai envie de dire, il, manque, il il manque personne. Puis si vous ajoutez euh, Thibaut Pinot qui ne court pas non plus, euh, donc on est dans une situation un peu particulière. Je pense qu'elle ne se reproduira pas, sauf si on est encore confiné pendant un an. Mais quand, oui, voilà. quand les choses vont reprendre normalement au niveau des calendriers, eh bien à partir de ce moment-là, les choses vont reprendre leur place. Et puis un certain nombre ont peut-être tiré euh, des enseignements de ces deux années.
0: Mais est-ce que ça va nous amener à des choses... Également un peu particulière sur le Tour de France, d'ailleurs, avec des garçons qui ne se sont pas confrontés beaucoup euh, les uns aux autres. Je pense même aux sprinters, par exemple. Euh, parce que là, le plateau euh, du, du sprint sur le Dauphiné...
2: Ah ben bah là, euh, le plateau du sprint, c'est, euh, j'allais dire, catastrophique. Ça serait faire un, jour, euh, ça serait faire un jour aux sprinters qui sont là. Ah, mais euh, c'est bon, vrai que Sonny Colbrelli, Alexander Christophe, Alex Arambourou, Clément Venturini, Fabio Jacobsen qui ne fait pas les sprints, Matt Pedersen qui euh, passe pas une difficulté en montagne, et puis Niels Politz. Euh, c'est vrai Que ça fait quand même très très peu au hein, niveau des oui. Carlos Barbero également pour, pour Kubeka, enfin bon, c'est assez peu. Ouais.
0: Toi qui étais sprinter, Cyril, t'aimais bien euh, te chauffer un peu euh, avec les autres quand même pour se jauger. Oui,
1: bah, c'est nécessaire, ne serait-ce qu'au niveau des réflexes, hein. oui. euh, surtout maintenant où en plus c'est pas seulement que les vôtres mais ceux de votre train, donc euh, c'est vrai. Mais bon, euh, sur le tour d'Italie, ils n'étaient pas nombreux non plus, seulement quand vous emmenez des sprinters sur le tour de Suisse ou le Dauphiné. Et que dans votre propre équipe, vous avez quelqu'un qui joue le classement général. Ouais. On ne peut pas mettre un train, euh, un train à Sam Bennett euh, si, euh, à côté, vous avez un équipier qui peut gagner euh, le classement général. C'est-à-dire que là, il y a vraiment... Euh, et comme il n'y a pas suffisamment de courses, puisque de nombreuses courses ont été annulées, on se retrouve là aussi, quelque part, dans un problème conjoncturel. Les sprinters... Euh, bah, les sprinters sont un petit peu sevrés. Heureusement, on avait les boucles de la Mayenne euh, cette semaine.
0: <rire> et, et le tour de Slovénie,
1: ça vaut quoi Je ne sais pas, je ne connais pas.
0: Parce que ça monte et ça descend quand même. Hein, pour la préparation, ça doit être. Euh, oui, après, euh,
2: c'est. Euh, oui, oui, oui. Enfin, après, déjà, c'est une épreuve qui n'est euh, pas du niveau du Dauphiné en termes de nombre oui, d'étapes et en termes d'intensité. Euh, bon, J'imagine que si. Le... Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'imagine que si le Tour de Slovénie était si couru que ça, on aurait, on aurait quand même un autre plateau sur ce Tour-là. Mais après, Pogacar, lui, euh, il regarde chaque épreuve avec euh, la même volonté, celle de gagner. Que ça s'appelle Tour de France ou Tour de Slovénie, lui, il a envie de gagner. Il a envie de tout gagner. Donc c'est pour ça aussi qu'il allait sur le Tour de Slovénie, parce que la question elle avait d'ailleurs été posée. Euh, voilà, oui, remporter son Tour national, ça l'intéresse aussi. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est aussi oui, la non, raison peut-être là, peut là,
1: à... là, là, on peut le comprendre. Hein. Oui.
2: oui, oui, non, mais je, je suis euh... d'accord.
0: Il rend hommage Juste, à par contre pour, pour...
2: Pour revenir sur le sur le sur le plateau des, des sprinteurs hein, sur sur ce critérium du, du Dauphiné. Euh, T'en as trouvé un autre euh, Non, c'est pas ça. Non, mais je, je, je veux dire, c'est quand même. Allez. Plutôt normal que les sprinteurs ne viennent pas. Euh, si tu veux, je regarde les, euh, les dénivelés positifs qu'il y a sur euh, chacune des, euh, des étapes. Et euh, par exemple, aujourd'hui, c'est une étape qui est supposée être plate et donc une étape qui, a priori, on reviendra tout à l'heure un sprinter. Et j'ai envie de dire à Sonic Olbrelli parce qu'il a tellement écrasé la, la concurrence sur les deux premières étapes qu'il n'a pas remporté, mais à chaque fois, il a réglé les sprints des pelotons. Là, il y a quand même 2150 mètres de dénivelé positif aujourd'hui. C'était euh, euh, hier, c'était euh, 3100. Avant-hier, c'était 2500. Enfin bref, c'est pas rien. Il y avait éventuellement
0: euh... deux deux étapes à se mettre dans la poche quand même
2: oui Ça mais, mais enfin bon euh... pour, ce, pour voilà, se préparer euh... Tu, tu, tu penses à celle de Saint-Vallier par exemple Oui, c'est à se mettre dans la poche, mais tu as quand même trois troisième catégories, un quatrième et un deuxième catégorie, et 2800 mètres de dénivelé positif, positif dans la journée.
0: Bon, il y en a un en tout voilà. cas qu'on qu ne qu verra pas sur les sprints, parce que c'est vrai qu'il a décidé de revenir souffrir sur les routes du Dauphiné euh, qui trop traumatisé il y a un an. C'est Chris Room, qui est à la recherche de ses sensations envolées lors de la reconnaissance de la quatrième étape du Critérium l'an passé. Fracture ouverte, on le rappelle, du fémur, fracture au coude et aux côtes. Est-ce qu'on peut courir après son passé Eh bien, c'est. Un nouvel échappé pour la journée. RMC l'échappé. Ouais, on est comme ça, deux échappés dans la journée. On évoquait il y a quelques minutes les difficultés de Remco Evenpool à retrouver son niveau, neuf mois après sa chute sur le Tour de Lombardie. Christopher Froome vit également, oh, allez, on peut le dire, un calvaire hein, depuis un an. Arnaud, tu l'as rencontré au départ de Brioude lundi. Dans quel état d'esprit se trouve le Britannique Écoute, c'est euh, compliqué de, de donner son état d'esprit, on sent qu'il n'est pas véritablement
2: confiant et d'ailleurs les, les premières grandes difficultés hier du Dauphiné eh bien, euh, voilà, ont confirmé cette sensation quand même, cette difficulté euh, de euh, Christopher Froome à retrouver son coup de pédale euh, pour euh, trouver trace de sa dernière très grande victoire, il faut quand même remonter au Tour d'Italie en 2018, lors duquel il avait notamment euh, marqué les esprits en écrasant euh, la course au terme d'un raid solitaire de 80 km, au bout duquel il remportait avec trois minutes d'avance sur Richard Carapaz, tout le monde s'en souvient, la 19 e étape à Bardonec. Euh, depuis, à part une troisième place sur le général du Tour de France, quelques semaines plus tard, eh bien, les performances euh, du natif de Nairobi au Kenya n'ont cessé de décliner, sa carrière aurait même pu s'arrêter net le 12 juin 2019 quand il perdit le contrôle de sa machine euh, lors de la reconnaissance du contre-la-montre du Dauphiné à Roanne. une chute à 60 km h des fractures multiples hein, notamment au niveau du euh, fémur qui l'obligèrent alors à rester éloigné de la compétition pendant plus de huit mois euh, depuis. Si Christopher Froome est remonté sur un vélo, ses performances elles, n'ont rien d'un quadruple 20 du Tour de France. Christopher Froome. Pour moi, je prends chaque jour, euh, jour à jour, et euh, j'espère d'améliorer de, mon, mon condition avant, avant le tour. En ce moment, mon plus, plus gros objectif est pour retourner au niveau que j'avais avant, avant la chute. Je fais mon travail à maximum. C'était une euh, grosse blessure
0: et petit à petit, je reviens, mais ce n'est pas quelque chose que je peux faire euh, en une semaine.
2: Voilà, Pas plus en une semaine qu'en trois d'ailleurs, selon les observateurs les plus avisés du, du peloton. Je dis trois semaines parce que c'est dans, dans trois semaines le départ du Tour de France. Euh, si le champion suscite l'admiration pour euh, sa persévérance, pour sa force de caractère, il n'en demeure pas moins aujourd'hui un coureur dont certains se demandent même s'il a encore vraiment sa place dans un collectif sur un grand tour. Écoutez à ce sujet Julien Jourdi, directeur sportif d'AG2R Citroën. C'est un grand nom, et c'est clair que ça fait beaucoup de peine de voir un courant comme, comme lui euh, batailler, gère, parce qu'on sait qu'il met beaucoup d'investissement dans sa préparation. Et honnêtement, ça fait mal au cœur de, de le voir lâcher. Voilà, donc malheureusement, les courses suivent et se ressemblent pour, pour lui. C'est clair que je pense dans sa tête, ça doit beaucoup cogiter euh, « qu'est-ce que je vais faire dans trois semaines sur les routes du Tour ?» Parce que pour moi, il n'y a pas de magie. Hein. Vu l'état où il est actuellement, euh, je pense que Tour de France, euh, il sera peut-être certainement un petit peu
1: mieux, mais
2: loin de pouvoir jouer avec les meilleurs sur les routes du Tour de France. Voilà, un tour qui euh, débute à Brest hein, à la fin du mois de juin, que Chris Froome, quadruple vainqueur, euh, n'a plus remporté depuis 2017. Tiens, puisqu'il rêve quand même secrètement, même si on commence à, à plus que douter de sa capacité à le faire, de, de remporter un, un cinquième Tour de France. Le dernier à l'avoir fait, c'était Miguel Indurain, l'Espagnol, le Basque, entre 1991
0: et 1995. Cyril, euh, il, il a 36 ans, tu, tu le vois capable de relever même un jour les bras sur une ligne d'arrivée, sur une étape, sur une course
1: c'est difficile de dire non. Euh, C'est presque impossible de dire oui. <rire> bon, alors, vous, vous, vous essayez de décoder. <rire> ouais. <rire> <rire> ouais, tu crois de, pas beaucoup. Euh, D'abord parce que physiquement, vraisemblablement, il est diminué. Il en a conscience et on le sent d'ailleurs au travers de ses propos. Même s'il prononce pas les mots, j'ai presque envie de dire euh, la... la, 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 la même sa voix manque de tonicité. Oui.
2: Mais oui, tu as, as, as tout, as tout donc, bien résumé, Cyril. Donc, est euh, pas parce il que c'est en français. Oui, euh,
1: <rire> non, 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 je ne pense pas. <rire> N'oublions pas qu'il vient en France, hein. euh, à Monaco. Et donc il, le français, il le maîtrise bien. D'ailleurs, il ne fait pas de faute. Hein. Mmh. Tu ne moins, pas de, pas de grosses fautes de français. C'est ce vrai ce n'est pas
0: sa voix d'habitude. Non, tout à
1: fait. Donc il y, y, y a un ressort qui est cassé. Il a signé un contrat de longue durée. Euh, il aimerait bien euh, pouvoir répondre aux attentes de ses, de ses employeurs. Je pense qu'il n'ira peut-être pas au-delà de cette année si à aucun moment il sent euh, un petit frémissement où il va retrouver euh, l'espoir, l'espoir de, de, de remarcher. Mais euh, aller gagner une étape au sommet d'un col en lâchant euh, Pogachar, euh, Roglic, Egan euh, Bernal et compagnie, euh, ça, euh, ça je l'imagine je, je difficilement. Ou alors, oh. on, pourrait, on pourrait se poser beaucoup trop de questions. Donc moi, je pense que qu'il soit sur le tour, ça ne, je trouve ça tout à fait logique. Ouais, mais en, aille... leader en leader d'équipe. Mais non, pas, pas en leader. Ah, on peut oui. pas aller en leader. Il faut pas aller en leader. Ou alors à ce moment-là, on met Boigny, leader de l'équipe Arkea. Parce que pour l'instant, il est lâché en même temps que les sprinters. Oui. Oui. Donc euh, vous ne pouvez pas. Euh... Donc euh, qu'il aille, dirais euh... à la limite qu'il fasse sa tournée d'adieu et mmh. puis euh, il passera à il passera autre oh. chose parce qu'il ne va quand même pas continuer à s'entraîner comme une bête et là je suis sûr qu'il le fait avec la même, le tu... même professionnalisme qu'il faisait avant sans aucun résultat ouais, donc enfin, il y a, a un, un, un moment un il va arrêter
2: oui mais ça se négocie
1: na... la fin d'un contrat ça se négocie quand on est face à des problèmes humains parce mmh. qu'avec tout cas, ce que... on est dans un ouais. problème humain actuellement
2: en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que puisque tu parles d'humain, c'est quelqu'un de extrêmement apprécié aujourd'hui dans le peloton. Euh, on a beaucoup, euh, il a beaucoup été décrié. Hein. Christophe Harfroux, on se souvient aussi, euh, voilà, de, de ses performances qui avaient un petit peu semé le, le, le doute. Et oui, mais humainement, il a toujours été du tout. Il a toujours été apprécié humainement. humainement. Mais il l'est encore. Enfin, je veux oui, dire, on, bon, là, c'est Julien Jourdis qui le dit, mais enfin, bon, j'ai inter interrogé mmh. plein d'autres personnes à ce sujet-là, et notamment Guillaume Martin, le, le grimpeur français de l'équipe Cofidis, euh, qui, enfin, on sent une une très Tristesse de voir finalement un champion déchu comme ça, c'est voilà, c'est un petit peu la même tristesse que euh, quand on avait vu Usain Bolt se claquer sur son dernier sur le dernier 100 mètres de sa vie quoi. C'était euh, c'était un petit peu ça quoi.
1: Oui, mais là on est on est dans de l'émotion, on n'est pas dans de la réalité, euh, la réalité euh, de, de depuis une douzaine d'années, enfin depuis. Euh, depuis qu'il est arrivé au secteur professionnel, euh, il y a toujours eu un certain nombre de doutes sur Chris Frome Et puis il y avait cette équipe, ce rouleau compresseur avec euh, Braille Ford derrière, ça n'attirait quand même pas la sympathie. Et j'ai plutôt oui. envie, j'ai plutôt envie de dire aujourd'hui que euh, le discours contient euh, sur euh, Chris Frome, c'est ne tirez pas sur l'ambulance.
0: Oui, oui, c'est un peu ça. Mais, mais mais humainement, le personnage a toujours été euh, plutôt mais sympathique. C'était pas personne... Lance Armstrong. Mais
1: personne ne le connaît.
0: Oui, enfin nous on a eu l'occasion de le côtoyer quand même. Oui, mais dans
1: sa vie, dans comment, euh, où... Euh, c'est pas parce savez, les, les gens que vous interviewez euh, les, dans les zones oui, techniques du Tour de France ou d'ailleurs, euh, c'est d'abord un coureur cycliste, un champion qui est là, c'est pas... Ce n'est pas l'homme que véritablement vous allez découvrir. Vous allez le découvrir si vous allez vivre quelques jours chez lui. Euh, moi, je me souviens, par exemple, quand j'ai fait signer le contrat de Greg Lemon, euh, je connaissais ses résultats, je l'avais vu sur deux ou trois courses. Avant de signer le contrat final, je suis parti vivre chez lui avec Bernard Rino et Jean-Marie Leblanc. Vous passé plusieurs bottes. jours. Et on est revenu avec un papier signé. Et avec des bottes. Et avec des bottes. <rire> Très belles <rire> bottes que je ne sais plus où elles sont passées, d'ailleurs. <rire> voilà. Non, mais je veux dire. Euh, L'homme en tant que tel, l'homme dans l'intimité, l'homme dans sa famille, c'est pas parce que vous venez avec une caméra et que vous filmez quelqu'un chez lui, on est toujours en représentation, il faut quand même le dire, il faut quand même pas se cacher, on est tous un peu cabots, et puis on joue dans une pièce. L'homme, personne ne le connaît.
0: Bon, et eh bien, on verra en tout cas pour la suite des aventures de, de Chris Froome, mais ça n'a pas l'air très, euh, très brillant. Euh, messieurs, la flamme rouge s'approche, c'est le moment de lâcher Chris Froome. Tiens, justement, dans la dernière difficulté, avec 4 infos version sprint en 1000 mètres.
1: La flamme rouge
0: et à 950 mètres de la ligne, le Mercato dans le vélo est déjà lancé. Un nom résonne dans une équipe française. Peter Sagan pourrait porter l'an prochain les couleurs de l'équipe Total Direct Energie. Un gros coup pour Jean-René Bernaudo, alors que les, les négociations avec la De Queninck ont échoué après Terpstra et Boassan Hagan Et si un triple champion du monde signait en Vendée. Et à 750
2: mètres de la ligne On pourra noter le retour tire de Lilian Calmejane, Le coureur d'AG2R euh, Citroën Qui va reprendre la compétition Sur le Ventoux Dénivelé Challenge Le 8 juin prochain Ça sera deux jours pile avant La présentation de 6 des 8 coureurs De l'équipe pour le Tour de France Le Français euh, n'a plus couru euh, Depuis euh, Tirreno Adriatico Le 16 mars dernier Il s'était euh, fracturé
0: le pied droit Le 22 mars Lors d'un accident domestique 300 mètres Et Arnaud démarre peut chanter et 1 et 2 et 3 0 Face aux autres sprinters Trois victoires d'étape sur les boucles de la Mayenne pour le Picard. Une première dans l'histoire de la course créée en 1975, un département où des marques ne brillera sans doute pas dans un mois. L'étape du Tour de France entre Changé et Laval, c'est un chrono de 27 km. Et
2: puis quasiment sur la ligne, les Jeux Olympiques bah, seront-ils encore amputés euh, d'une euh, des stars L'italien Vincenzo Nibali, oui, a priori, le sélectionneur euh, transalpin Davide Cassini eh bien, a, a décidé de se passer euh, du euh, squal de euh, Messine, estimant que la situation du coureur était été euh, beaucoup plus euh, délicate aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2016. On rappelle quand même que Julian Alaphilippe fait l'impasse sur ces Jeux Olympiques et qu'Egan Bernal a laissé planer un large doute sur sa participation à l'épreuve en ligne.
0: Aujourd'hui, Cyril, laquelle tu retiens
1: et Moi, je vais revenir sur Total Direct Energy, Jean-René Bernodeau et ouais. Peter Sagan. Ouais. Parce que l'information, elle est sortie, elle n'a pas été relayée d'ailleurs, ou pratiquement pas. Ouais. Euh, et lorsqu'on parle de tous les cours qui pourraient venir euh, chez Total Direct Energy, euh, ça veut dire qu'il faut doubler le budget. Alors où Total, et Total Direct Energy est d'accord pour vraiment mettre au pot et doubler le budget, et à ce moment-là, Jean René va se retrouver pratiquement avec une, une des trois ou quatre plus grandes euh, équipes du World Tour, sauf qu'ils ne sont pas dans le World Tour.
0: Oui mais c'est ça le problème. Mais est-ce que c'est pas l'avenir Bon, euh, oui mais attendez
1: mais bon Alors, je sais que je sais qu'on achète je sais qu'on achète, sa, sais qu achète <rire> sa place en World Tour on va pas la chercher à la pénale et ça c'est monsieur Verbruggen qui l'avait institué il y a un peu plus d'une quarantaine d'années euh, sur le plan sportif ça me gêne mais enfin bon c'est comme ça euh, en plus ils sont en deuxième division mais ça gêne pas Sagan quand vous avez Sagan dans votre équipe mmh. euh, vous serez invité Alors, donc c'est pas c'est pas non, le problème et puis
2: surtout que Bora était en deuxième division au moment où il a signé euh, il y a quelques années voilà. hein, donc euh, et le, le non mais le souci par contre Cyril et c'est la raison pour laquelle quand même Patrick le fait euh, n'avait visiblement pas voulu le, le prendre chez The Koning Quick-Step, c'est que euh, Peter Sagan, il, 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 on va dire, il euh, fait de sa venue euh, bien la venue obligatoire également de son team. de son time, de, 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 euh,
1: son, de, de, son de son team, pardon. Voilà, Parce de que, son team,
2: de Danielos, euh, voilà, bah oui, c'est quand euh, même vous avez... tout un tas de personnes qu'il va falloir faire venir avec. Quoi.
1: Ouais, alors ce qui est important chez Peter Sagan, c'est ce qui se passe également avec Vanderpool, c'est-à-dire qu'ils ont leur team. C'est pas un coureur qui signe dans une équipe. C'est voilà, moi j'ai mon team, je signe dans votre team.
2: Oui. Puis des coureurs et des, des et membres et de Les coureurs, et
1: vous venez avec mes coureurs, euh, moi je viens avec euh, euh, mon mécano, mon soigneur, bah, mon chauffeur. C'est ce que a
2: fait chez ADRK à Samsic. Hein, oui, mais
1: euh, on est cette, euh, observez bien cette euh, dérive. Demain, ouais. Julien Alaphilippe pourrait exactement faire la même chose.
0: Bien sûr. Dire oui. que avec son coureur. Pogachar, avec,
1: Pogachar euh... peut faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un moment, eh bien, euh, vous aurez un contrat de prestation avec votre équipe.
0: Ça nous fera ça nous fera Cyril une bonne partie de Manivelle, il est l'heure là, il faut se quitter maintenant. Hein. Ah oui, c'est ah vrai qu'on a on est la flamme rouge Là on, et... là, là, on est coupé tôt, là, euh, <rire> sur, <rire> sur le timing prévu là ah, Allez non. merci, merci beaucoup <rire> messieurs Pensez à la récupération, il y a le Dauphiné, il y a le Tour de Suisse, on se retrouve évidemment la semaine prochaine On se rapproche du Tour, c'est passionnant